0: Hola, mis queridas amigas. Continuamos con el tema de la ansiedad, parte 4. ¿Cómo vencer la ansiedad? A veces no, no se detecta la ansiedad hasta que llega al descontrol. Cuando vienen los síntomas, decimos yo no merezco que la vida me trate de esta manera. ¿Cómo es posible que mi matrimonio haya salido así? ¿O cómo puede ocurrir que mi cuerpo se está debilitando por esta enfermedad que tengo? Y empiezo a verme no como Dios me ve. En pocas palabras, yo me veo como alguien que merece estar libre de problemas. Y la palabra de Dios nunca nos promete tal cosa. Más bien, son esos problemas los que nos mantienen a raya para mantener los ojos en el Señor. Pero nos enfocamos en eso, en lo que creemos que merecemos. Pensamos que nos merecemos un matrimonio estable, un esposo mejor, unos mejores hijos, un mejor trabajo Y nos enfocamos en eso y no en lo bueno que es Dios En que Él es nuestro Padre y nos da lo que necesitamos Que nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros ¿Cómo vemos los problemas? La perspectiva Yo no puedo cambiar cómo me siento eso no es así, puedes llenar tu mente de verdades bíblicas que te permiten ver la realidad de una manera para que tus emociones reaccionen de una manera apropiada, si yo veo a Dios, al Dios de la Biblia, el bueno, el proveedor, el poderoso, a mi padre que no me falla, al que me levanta cuando estoy caída, al que puedo contarle cualquier cosa, al que me ama tal y como soy, al que no me rechaza, no al Dios que queremos ver en medio de cualquier situación. Las reacciones van a ser diferentes. No sé si les ha pasado que cuando eran niñas estaban con su papá o mamá en la feria o en la plaza y había mucha gente, y de repente se soltaron de la mano y se vieron solas, sin su papá o mamá. Sentir esa sensación de miedo, de pánico, esas ganas de llorar porque estábamos solas en medio de esa multitud la reacción emocional de la niña se sentía perdida. Hasta que vimos a papá o mamá, descansamos. Es lo mismo con el creyente. Con las hijas de Dios, perdemos de vista a papá Dios. Nos vemos perdidas y a veces entramos en pánico y no podemos descansar en él. Filipenses 4.6. Prioridades. Mateo 6.33. ¿Por qué Cristo introduce el tema de las prioridades? ¿Por qué no, no sientes temor de perder algo que para ti no tiene valor? Te dio temor perder a tus padres en la feria cuando eras niña, porque son valiosos para ti. En otras palabras, me da temor perder algo que yo amo. Mi temor no solamente revela mi amor por mí misma, sino que es lo que yo amo. ¿Cuáles son los objetos que digo si yo no tengo esto, no voy a ser feliz. Si no tengo eso, mi vida va a estar en un desastre. Las solteras pudieran decir, si no me caso, no voy a ser feliz. Las casalas pudieran decir, si mi esposo no cambia, no voy a ser feliz. Si no compro una casa, no voy a ser feliz. Si no tengo carro, no voy a ser feliz. O tal vez, si no me compro ropa, no voy a ser feliz. Todos estos pensamientos alteran nuestras emociones. Y están centradas en mí, en mis deseos, en mis anhelos, en lo que yo quiero. Y eso es una idolatría del corazón. Cristo dice, pongan en orden sus prioridades. O sea, el reino de Dios, la gloria de Dios, está por encima de cualquier cosa. Es necesario vivir para eso y confiar en el Señor. Es de esa manera en que podemos controlar la percepción de la realidad para que entonces mi vida emocional se ponga en un lugar correcto. Mis queridas amigas, meditemos en esto y alineemos nuestra perspectiva y con la ayuda de nuestro Dios en oración, levantémonos como esas mujeres esforzadas y valientes, caminando día a día conforme a la voluntad de Dios y en libertad. Les animo a que sigamos en esta explicación de la ansiedad, cómo salir de ella en el capítulo 5 e ir juntas aprendiendo la voluntad de Dios.